0: Cinco minutos. Una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. El Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 recoge estas palabras de Jesús. «Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Esta asombrosa invitación de Jesús a sus discípulos para tener paz ante su inminente sacrificio en la cruz tiene dos lados. Por un lado, es una advertencia sincera. Sufrirán. Por el otro, es una esperanza gloriosa. Confíen en mí, porque a este mundo lleno de dolores, yo lo vencí. Revisemos. Primero, el sufrimiento. Jesús nunca nos quiso ocultar que mientras vivamos en esta tierra, sufriremos. Las razones de nuestros dolores pueden ser muchas, pero el origen es uno solo, el pecado. Por causa del pecado, la creación entera gime como con dolores de parto, y nosotros también gemimos, esperando que las cosas viejas con todo su dolor finalmente queden atrás y venga nuestra completa y final adopción. Mientras tanto, las evidencias hablan por sí mismas. Ante la realidad del sufrimiento en este mundo, no hay optimismo que valga. Un dedo jamás ha podido tapar al sol. En el mundo tendrán aflicción. Ese es nuestro destino inexorable mientras sigamos en esta tierra. A la enfermedad se le sumará la traición, a la escasez se le añadirá persecución, a la calumnia se le agregará la muerte de los que amamos, a los quebrantos se le sumarán los desastres y a estos las epidemias, en una cadena aparentemente interminable de sufrimientos. Y si somos objetivos, es imposible culpar a Dios. Cada causa de sufrimiento nació y creció en nuestros propios corazones y así produjo su amargo fruto. Así que Dios no es injusto al permitir nuestros sufrimientos y más bien al contrario, en su gracia se ocupó de atender nuestra necesidad de rescate al enviar a su Hijo a morir por nosotros para darnos acceso a una eternidad gloriosa y libre de toda aflicción. Nehemías tenía clara esta verdad cuando, a nombre de una nación quebrantada que anhelaba ser liberada y restaurada, alzó su voz al Señor y reconoció con toda sinceridad y humildad lo que ahora leemos en el libro de Nehemías capítulo 9 versículos 32 al 34. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Así pues, donde quiera que estemos, los seres humanos vivimos, al menos por ahora, en la capital del sufrimiento. Y por si no resultara suficiente desgracia, aún así, nuestros corazones manifiestan la triste tendencia a aferrarse a este mundo. A pesar del dolor, debemos luchar para no enamorarnos de este mundo Imagínense qué pasaría si este mundo estuviera libre de aflicción Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor En la segunda parte de esta afirmación, Jesús nos dice No les faltarán sufrimientos, pero tampoco les faltará auxilio Así que no se desalienten Podrán tener paz porque yo he vencido al mundo, dice el Señor No la paz que ofrece el mundo No la paz que es mera ausencia de problemas en este mundo Sino la paz duradera y completa que solo puede ofrecer aquel que venció al mundo Y cuya victoria nos es otorgada por la fe ¿Y cuándo obtuvo Cristo tan grande victoria? Lo hizo cuando entregó su vida en la cruz El apóstol Pablo enfatizó esa victoria en 1 Corintios 15, versículos 54 al 57 al escribir Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Esta victoria garantizada, la certeza de que toda aflicción terminará una vez que hayamos sido perfeccionados y purificados mediante diversos sufrimientos, sumada al gozo de que Dios enjugará toda lágrima de los que confían en Él, es para nosotros un tesoro. Más allá del sufrimiento, podemos confiar absolutamente en Aquel que ha vencido al mundo, esto es, en el Señor Jesucristo. Quiera Dios que, en medio de tanta aflicción como vivimos hoy en día, cuando vemos el número de infectados y de muertos crecer y acercarse a las filas de nuestras familias y nuestras iglesias, nuestra confianza crezca. Una confianza depositada no en nuestra comprensión doctrinal, no en pertenecer a la congregación adecuada, no en la esperanza de una vacuna o un tratamiento, no en las fuerzas y capacidades propias, no en el optimismo, no en la sabiduría humana, ni en lo grande o pequeña que pueda ser nuestra fe o nuestra obediencia o en la excelencia de nuestras obras sino, más bien, una confianza puesta en Jesucristo nuestro Señor, en su obra perfecta, en su muerte en la cruz, en su sangre con la cual pagó por nuestros pecados y nos hizo parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Confianza en su sacrificio, con el cual despojó a la muerte de una vez y para siempre de su poder destructivo. Una confianza firme en Aquel que prometió resucitar y resucitó, en aquel que ascendió a los cielos y que así, del mismo modo, cumplirá su promesa de volver para cambiar para siempre nuestra tristeza en gozo y nuestro lamento en danza. Como dice el Salmo 74, Gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Engrandecido sea Dios. 5 Minutos Una palabra El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia